0: Bienvenidos a Tantra Shibaita con Mari Juanjo, un podcast donde comprenderás qué es el tantra no dual y cómo esta práctica puede ayudarte en los retos de tu día a día.
1: Navidad. Fíjate que yo era muy reticente a hacer esta conferencia porque me parecía absurdo eh, dedicarle a Navidad una conferencia, ¿eh? podemos estar con nuestros textos, con lo de siempre, pero es que eh, al final merece la pena me hace de pena dedicarle una conferencia esta mierda de época del año para, que, para darnos cuenta un poco de la de la pues toda todo, todo, no sé cómo explicarlo
0: bueno yo quería decir, iba a desear paz y amor a todas las caulicas y ya ah, pues, perdón, he es ya. que estás ahí perdón, con es. la cresta puesta, pero de alguna manera
1: sí, sí, perdón, no, no, vamos a robar dinero, vamos a robar dinero. Esto, esto se puede cortar, venga, venga aquí
0: Ah, pa y amor. Paz y amor, ¿eh? Os deseamos paz y amor a todas las caulicas en estas fechas tan señaladas del año tan entrañables Pues eso
1: Paz y amor Pisa, vale Bueno
0: Bueno, ¿hay alguien aquí que le guste la Navidad?
1: ¿A quién le gusta la Navidad? ¿Qué se lo pasa bien estos años? En estas difogas. Noé, Nuria Mideya, Miguel Vale bueno, si hemos hecho bien nuestro trabajo, al final de esta conferencia os dejará de gustar. ¿Vale? Eh, bueno. Está bien, yo sé. El que te deja de gustar la Navidad es como, una, es como una etapa en tu desarrollo espiritual. ¿Vale? Tú vas destruyendo creencias, no sé qué, da igual. Y llega un momento, ¿vale? Que cuando te deja de gustar la Navidad, ya, ya el despertar está ahí al lado. El despertar de la conciencia está ahí al lado ya. Es como el último de los, de los, de los últimos enlabones en caer. ¿eh? El tema de la Navidad. Pero bueno, hay, hay personas que ya, que, ya, que ya han pasado por ahí.
0: No sé por dónde empezar de todo esto. ¿eh? Lo, lo que vamos a hacer en esta conferencia
1: básicamente es hablar desde la consciencia. O sea, vamos, primero vamos a, vamos a hablar de lo que es de, del status quo, de lo que es la Navidad ahora mismo. vale Y luego vamos a hablar de lo que sería una hipotética Navidad Shibaita, vale Vamos a hablar de lo que está pasando ahora. Y luego de lo que sería, pues una celebración sivaita de la consciencia, ¿no? Que es lo que se supone que es esta Navidad. Vale. Bueno. Entonces, yo pues, podemos hablar sí? Podemos empezar hablando si quieres de, de lo que se celebra realmente. De ¿no? la celebración verdadera. Como en plan Navidad. Porque ¿qué, qué viene la Navidad. ¿No?
0: Eso es un temazo O
1: sea, ¿qué, qué, qué estamos celebrando todos como, como, como si fuéramos borregos Primero, los que les gusta la Navidad sois cristianos. ¿Hay algún cristiano en el grupo? No hay un cristiano, vale. Hay un cristiano. Eh, no es cristiana, vale. Entonces, estamos celebrando una, una fecha
0: cristiana que, bueno, a ver si realmente la pata. Lo no, celebramos el nacimiento de Cristo, ¿no? Sí. De Jesús. Estoy, estoy de acuerdo. Yo he estudiado en un colegio, en dos colegios religiosos, de hecho.
1: Vale. Estamos celebrando el nacimiento de Jesús, ¿vale? Corregíme, los cristianos, si me equivoco. Oye, Cali, está ahí comiendo un cabrón. Cali, Cali, chale.
0: Es que a la coneja le gustan los cables
1: Vale. Y Jesús es... Eh, el Hijo de Dios. El Hijo es un Hijo que nace de un espíritu y María, ¿no? Sí. Está aquí todo bien, ¿no? O sea, bueno, me, me dejas aquí divagar un poco de esto. Claro. Sí, no, es, es, para, es para esto, ¿no? O sea, mi lectura de la situación es que María está con José, que es un carpintero. Muy buena gente. Siempre en todos los lados hay muy buena gente, ¿vale? Y entonces María dice, José, estoy embarazada. Y José le dice, ¿de quién? Le dice, de Espíritu Santo. Imagínate, ¿no? El tema, ¿no? Entonces María dice, estoy embarazada de Espíritu Santo. Claro, es el único caso de la historia de la humanidad. Porque, claro, porque esto no se conoce. Yo no he visto ningún caso. Y mira que nosotros vemos espíritus en las ceremonias y conocemos el chamanismo y en el mundo espiritual. No, negamos, ¿eh? Existe. Pero
0: que te preñe un espíritu, ojo, ¿eh? Normalmente cuando, cuando hay esperma suele ser de alguien. Suele ser de alguien. <risa> suele ser de alguien.
1: Entonces, pero claro, pero esto la iglesia se lo toma muy a pie de la letra, ¿no? Es como que, o sea, no hay ninguna versión, ¿no? Así como que, como que María haya podido ser fecundada por, por otro hombre, ¿no? Que claramente no es José. Pues se le ve la cara en todos los viarcicos. o sea, en, en todos los belénes, se le ve la cara, si tú te fijas en la cara de José en el belén, es una cara de una persona triste. ¿Vale? Al que le ha contado la historia y ¿qué hace, pobre hombre? Con toda la prensa media. Con toda la con todo
0: lo que se ha liado.
1: No puede hacer otra cosa, ¿no? Entonces, el hombre se, se lo traga y, bueno, ya está. Bueno, esto es una coña, ¿no? Pero bueno, vale. Nacimiento de Jesús. Vale, bien. Nacho, esto, tú ah. guarde las preguntas, escríbelas, que luego al final abriremos para preguntas. No ahora. Ahora no es un momento de preguntas. Entonces, ¿la celebración qué es?
0: Bueno, eh, nacimiento de Jesús. Ok. A ver, es que el Tantra va un poquito de mirar las cosas como son. O sea, no hay, de, no hay posible desarrollo espiritual si no miramos la realidad tal cual es, ¿vale? Entonces, bueno, esto es una manera de invitaros a que, a que veáis la realidad tal cual es. entonces, bueno.
1: María, Espíritu. Jesús y José. Toda esa movida, pues bueno, celebramos el nacimiento de Jesús. Aquí alguien conoce, tiene parientes, padres o abuelos, no sé qué, que si tú le dices, oye, tú sabes que María realmente no fue, no, o sea, que Jesús realmente eh, no fue hijo de un espíritu y que la persona te diría, como que te diría, como que estás blasfemando, esto, nos conocemos a esas personas, ¿no? Hmm. Como que se creerían realmente la, la, la historia esta de la iglesia. ¿no? Eh, pues eso, eso es bastante heavy, ¿no? El, el tema del el traspaso cultural de historias que claramente son una movida. Esto, es que, esto hay que planteárselo, ¿eh? hay que verlo con, con realidad. Porque que no, estamos comiendo esas historias, incluso divulgando las historias o aceptando las historias, y todo lo que vaya en contra de la realidad va en contra de la desmatantría. Y en contra de la consciencia. Y eso está en el colectivo. Eh, subconsciente,
0: este que llaman. Inconsciente colectivo. Eso, el colectivo. colectivo <ríe> eso es. Momento de inversión. Muy bien. Bueno, sí. De... Ya vamos a hablar cómo,
1: cómo está. ¿Cómo está esta historia sin, sin ningún puto sentido? Bueno, y luego.
0: Bueno, y esta. Pues, y otra cosa que yo descubrí. Vale, porque también los que conocemos el catolicismo desde aquí, pero yo cuando de repente me fui a Polonia y vi cómo celebraban allí, que la celebración de las navidades, por ejemplo, en Polonia, era super austera en cuanto a comida, en cuanto a regalos y tal, y luego me enteré que, que el hecho de que nosotros podamos comer carne en la cena de Navidad, en la cena de Nochebuena, es por una bula papal que ganamos cuando éramos un imperio, ¿vale? Pero que en el resto de los países católicos es vigilia y no comen carne. Y no beben alcohol. Entonces, me quedé muerta con esto. Y yo decía, joder, qué tristeza de Nochebuena, ¿no?
1: O sea, que <risa> le, comp le compramos le compramos a la autoridad cristiana, por un montón de pasta, el derecho
0: a poder comer carne en Navidad. Y beber alcohol. Y beber alcohol. ¿Qué quieres que te diga? Bien comprado, ¿eh? Bien comprado, ¿eh? Bien Porque comprado. si no, imagínate lo que hubiera sido esas aguantar a los parientes sin alcohol. Bien comprado.
1: Pero, hostia, ojo, ¿eh? <risa> o sea, los valores aquí espirituales, barra coherentes, barra conscientes, está bien, ¿eh? Oye, que al final, quiero decir, así va, no sé si lo puedes comprar, pero a Jesús seguro debo comprar. Y, y al a papá yo, no yo no lo voy a llevar a contraria, no se me ocurría.
0: El padre, el padre de mi hija mayor de la CRAI es polaco y yo fui a una Navidad y no volví. Esos polacos ahí sin vodka estaban tristes, tristes, o sea, era un horror esa celebración navideña con vigilia, o sea que cumplían realmente las reglas de él, católicas.
1: Pero bueno, vamos a salir de historia. Mm. Vamos a centrarnos en qué está pasando. David. Empieza tú. <risa> es que es importante no, vamos a empezar ¿Eh? por empezar, empezar, no, empezar por los grandes protagonistas de, de esta estas navidad. fiestas.
0: ¿Quiénes
1: son? La, ¿Quiénes son los grandes protagonistas de estas fiestas? Los niños. Los grandes protagonistas. Todas las fiestas estas van a dar toda la ilusión y todo y toda la, la familia y todo para los niños. So, los grandes protagonistas esta, esta fase la he robado de un anuncio en la radio ¿eh? porque me parece fascinante los niños son los grandes protagonistas de nuestra vida entonces como son los grandes protagonistas vamos a engañarles lo que hacemos es, es lo que hacemos es manipularles con cómo se porten para darles regalos fantástico
0: claro o sea te dicen que hay unos señores mágicos x o y que depende de los lugares ¿no? que te van a traer regalos según que, como, que tú te comportes según, o sea, si tú te comportas según la moral de tus padres. La moral de tu sistema familiar.
1: Y según esa, y se te comportas bien o mal, ¿vale? Que como, como sistema de manipulación está de puta madre. Es maravilloso. Ojo, es, es, es la hostia. Y es tiene que tiene
0: una fisura. Y
1: encima es un sistema de manipulación. Bueno, sí, o sea, vale, sí. Entonces, vale, te manipulan por la edad y. Bueno, sí. sí si
0: No, pues eso, engañamos a los niños. O sea, el día que te das cuenta que tus padres están engañados, pierdes la fe en todos los adultos, empezando por tus padres. Todo súper fantástico.
1: Entonces, un niño pequeño, la persona más vulnerable, ¿vale? La persona más vulnerable de todo el sistema familiar, ¿vale? De repente se le engaña, se le manipula, con que hay unos señores súper espirituales que llegan a todas las casas hasta que tienen que tener un poder de tres para los cojones, y que te están viendo siempre, ¿vale? Están viendo siempre porque son tus padres, porque están viendo siempre, ¿vale? Entonces, esos señores... ¿Vale? De, de acuerdo a cómo te portes que justo la moral de Dios se equivala a la moral de tus padres, ¿vale? Te van a hacer unos regalos. Y, y resulta que toda la sociedad se pone de acuerdo para contar la misma mentira y nadie se cuestiona que eso es una puta mentira, ¿vale? Y entonces, claro, tú, como niño pequeño vulnerable, te dan de comer toda la. toda la, toda la ilusión, ar, la ilusión montada artificialmente. Sobre algo que no existe, ¿vale? Te dan de comer una ilusión, mucha ilusión, mucha ilusión, mucha ilusión, una ilusión pura, una ilusión real, auténtica del niño, la alimentan, ¿vale? Y llega un momento, en algún momento, que te dicen, son los padres, ¿vale? Y entonces, esa es, señores y señores, la primera disonancia cognitiva. Que, te, que tienen los niños en la acción.
0: Bueno, la primera no. Eso sí tienes mucha suerte. Yo tenía muchas, muchas más. Bueno, antes. No sé, años, <risa> Eso sí, eres muy afortunado. ¿Por qué años te.? Te, ¿Te enteras cuenta? con, yo qué no sé, con 8 o 10 años. Yo ya tenía disonancias cognitivas para escribir, vamos, para escribir tres libros. Bueno, sí, una, 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 una de ellas. Pero es una muy buena, ¿vale? Porque es como, ah, vale, o sea, que todos los adultos nos han engañado en bloque, fantástico. ¿Qué más? ¿En qué más me estás engañando? O sea, la, cuando los adultos mentimos a los niños, esas mentiras solo nos protegen a los adultos. Eso ya os lo digo. O sea, que sí que es verdad que puede haber información que hay que dosificar porque no lo pueden entender. Pero engañar a los niños, como a mí, que yo hasta los 15 años pensaba que era hija biológica de mis padres, y me lo dijeron con 15 años, o sea, engañar a los niños solo beneficia a los adultos. O sea, a mí ahí ya, vamos... O sea,
1: ¿a cuántos, ¿a cuántos niños vais a engañar de aquí al 7 de enero? ¿A cuántos niños vais a engañar? Vosotros, cada uno. ¿A cuántos niños vais a engañar de aquí al 7 de enero? Depende del sistema en el que os encontréis. Seguramente bastantes. ¿Vale? Entonces, eh, pues ese, este es el primer drama. El primer drama que comúnmente aceptado en el, en el, en el, en el colectivo inconsciente o no sé qué, en el colectivo o lo que es eso. El primer, el primer drama eh, con impacto negativo eh, en los más jóvenes, eh, que, se, que es todo buen rollo y todo bien. Y, y nadie, nadie se cuestiona nada.
0: Y los niños, por supuesto, con el sistema nervioso destrozado, claro. Con toda la ansiedad de los regalos, de las celebraciones, de las reuniones. A mí, o sea, yo siempre he odiado las sorpresas, de verdad. Y he, odiado, y he odiado eso, las, los regalos sorpresa y todo esto ¿por porque a mí desde, desde que desde que nací eh, mis, mi madre me manipulaba muchísimo con las cosas que me gustaban y con darme y quitarme y todo esto, ¿no? Entonces yo llego a un momento en que eso no me gustaba nada. Y, y, y es de plantearse, ¿no? ¿Hasta qué punto es bueno crearles toda esa expectativa sobre cosas tan materiales, sobre cosas muy caras que no les compro? O sea, y luego que... Pues sí, eh, o sea, yo veo a todos los niños con el sistema nervioso destrozado, desregulados completamente, y luego para aterrizar esto, ya veremos, o sea, que...
1: Bueno, ya para, para terminar con lo de los niños, eh, o sea, esto, esto es un sistema de, o sea, de inconsciencia, se implanta en todos nosotros, ¿vale? Y en, to, en, todas, las, en todas las capas. Entonces, cuando tú naces, naces en un sistema inconsciente, que lo que hace es putearte de tal manera que en una vida entera no te dé tiempo a volver al estado natural. ¿Vale? Es lo que hace la inconsciencia, La conciencia son sistemas mentales que están agarrados en todos los cuerpos, en todo este mundo, ¿no? que hacen que las almas nuevas que nazcan se les joda tanto desde el principio que no les dé tiempo volver a estado natural en toda una vida. Y entonces todo es alimentar sistemas de pensamiento, así sobreviven sobrevive los sistemas mentales. Entonces, si todo un niño coge su ilusión y se la destrozas, ¿vale? pues toda la ilusión que puede tener en, yo qué sé, en crear, en despertar... En no sé qué, vale ese gran palo a la ilusión, eh, es un palo a la ilusión en todos aspectos de su vida. Entonces ya están empezando desde poco, desde pequeño, y todos contribuimos ahí como si fuéramos retrasados porque es muy bonito en vida. Vamos a otra cosa, si queréis.
0: Esas reuniones maravillosas con la familia, con personas que ves dos veces al año. En Nochebuena y en Nochevieja, con las que no tienes nada en común, que no te han puesto un solo mensaje durante todo el año y de repente artificialmente te sientan ahí en una mesa, ¿vale? Eso es un... pues eso, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Vale? Que si no tienes la... bueno, esto igual no lo va a entender algunas personas de... si digo esto, algunas personas que no son de España. Vale, pero si no tienes la familia de José María Aznar, o sea, de un político completamente... Eh, eh, no sé cómo decir... De derechas. De derechas y tal. Si no eres así, si no eres como José María Aznar y su familia, no vas a estar bien en ninguna celebración. No vas a estar bien. Si ya tienes 35 y no has pillado y no estás ya pensando en quedarte embarazada, mal. Eh, no te digo, si no encajas en la norma de cualquier manera, ¿sabes? Si eres del colectivo LGTBI, fatal, ¿vale? Ya. O sea, vas ahí a una celebración donde el guión es la norma y nadie se puede salir de la norma. Y además, cállate que no le vayas a dar un disgusto a tu madre o a tu abuela que ya está muy mayor, que a ver si le va a dar algo, ¿vale? Encima, cállate, ¿vale? Ve y calladita. ¿vale? Aguanta toda la violencia que va a haber contra ti, tu manera de vivir, tus ideas, tus emociones, lo que es importante para ti. Aguántalo y calladita que a ver si le vas a dar un disgusto a nada. Tengamos la fiesta en paz, ¿vale? Paz y amor. Entonces, bueno, pues yo intuyo que las personas que estáis aquí no estáis muy en la norma. Entonces, todos eh, me podéis entender de qué estamos hablando. vale La violencia, y eso ya... ¿Sabes? Ah, bueno, si estás gorda, ¿para qué queremos más? O sea, ¿no se puede ir a la cena familiar si, eh, o sea... estamos
1: no, no, hablando eh, eh, de las cenas familiares normativas de mucha gente, ¿vale? O sea, las la, la cenas la cena familiar las que solo cocinan las mujeres, solo recogen los platos las mujeres. Eh, y Ese tipo de cenas que creo que todo el mundo conoce. Y si alguien no conoce, me ha otro.
0: Si, alguna, si alguien no me está entendiendo eh, lo que os estoy contando, de verdad, os felicito, me alegro por vosotras y creo que tenéis un camino al despertar mucho más despejado que el mío, por ejemplo. Entonces, los ataques contra los cuerpos, ¿vale? Si eres mujer, todavía más. ¿vale? Los ataques contra no seguir la norma en cualquier aspecto. Hum, homofobia transfobia, gordofobia, o sea, todo, todo ahí y tú calladita, ¿vale? Patriarcado a todo lo que da, ¿vale? Eh, eh, los hombres enseguida van a encontrar, se van a hacer su grupito y van a, van a encontrar temas en común de los que hablar, y tú así. Entonces, bueno, ir a esas celebraciones para mucha gente le crea una ansiedad que desde hace un mes ya está mal, ya está aterrada. ¿Vale? Y cuando llega, ya llegas ahí a ver por dónde te cae la primera. Y los psicólogos te dicen cosas como... Bueno, te dan técnicas, ¿no? para Te dan, pues digamos que herramientas para poder soportarlo. O sea, y no para de leer posts de psicólogos que están dando herramientas para soportar lo durísimo que es. Ah, bueno, y otra cosa que te encuentras a tus violadores a tus agresores en la mesa o sea, muchísimas personas encuentran a sus agresores y a las personas que les violaron cuando eran niños en la mesa entonces eh, yo creo que muchísima gente está yendo con pánico a las celebraciones navideñas está yendo con pánico y además con una sensación de que no puedes hacer otra cosa más que ir que no puedes fallar que tienes que ir ahí a mentir a los niños pequeños, a comprar regalos, a llevar los regalos. A... Parece súper difícil salir de, esta, de ese sistema, ¿no? Quedarte simplemente con las personas con las que compartes normalmente y estás bien. Tienes que de repente ir con tus parientes con los que no tienes nada en común.
1: Esto es otro bollo otro, otro en la misma tantría. ¿Vale? O sea, ¿qué es el esbatantría? Que cada persona haga lo que es coherente. ¿Vale? Llega la Navidad y de repente la Navidad puede más que el ¿Quién siente ¿Quién siente que en estas fechas tienen cosas que hacer y cosas que si no fueran estas fechas no las harían? ¿Alguien? ¿Vale? La tradición puede más que el batantria. ¿Eso qué significa? Que estas fechas son de todo menos conscientes. ¿Vale? O sea, hay cosas que hay que hacer. Bueno, yo me he salido todo ya, todo por culo. O sea, a mí me llama igual. O sea, pero bueno. Yo no entiendo que no todo el mundo puede hacer, hacer esto. Bueno, sea, todo el mundo puede. Pero entiendo que no todo el otro mundo sea tan macarra. Pero yo paso. O sea, yo mañana, por la mañana, me voy al campo y no salgo de ahí hasta después de reyes.
0: Bueno, yo he salido ayer y he salido hoy una con Cray y otra con Nesu para comprar unos regalitos que para son mis criaturas. Vale. Y he venido... Pero destrozada energéticamente las dos veces, ¿eh? Solo de ir a lugares donde, donde la gente va de compras y sentarme a tomar algo al lado de otras personas que están en la psicosis navideña a, a mi lado. Y yo ya he venido destrozada. Nesu, que es una persona extremadamente sensible, decía, es que vengo hasta mareado, mamá, es que vengo hasta mareado. Porque le acompañado a comprarse una cosita que quería y que la tenía que elegir y se tenía que medir y tal. Y nos hemos tomado un té, un El Grey, como dos señoras inglesas, eh, en un sitio muy mono. Y ya viene diciendo, uff, vámonos al campo, mamá, pumas. ¿Qué, qué estrés.
1: Entonces, eh, es la violencia familiar. Pues gente que realmente no se vería eh, si quisieran, pero se si tienen que ver por las navidades. Entonces, en la, entonces en las navidades, pero están los bullies y los y, y, lo, y las víctimas, ¿vale? Todas las navidades. Está entre el patriarcado y el resto de colectivos. Y ya está, y así es. Vamos a pasar a otro, otro, otro. tema. ¿De acuerdo? Sí, sí. Un tema que me fascina desde el punto de vista de marketing, ¿eh? Me fascina. Hace un mes me he comprado un par de pantalones y una chaqueta en, en Gestar. Yo creo que me gasté 100 euros en las tres cosas. Las mismas cosas ahora valen tres veces más, ¿vale? O sea, el tema de que los precios fluctúen en función de una puta tradición de regalar regalos me parece fascinante. O sea, me parece fascinante. O sea, que si tú realmente te saltas la tradición y te, lo, y te compras todo lo que te quieres comprar dos semanas después de Navidad, o dos semanas después de Reyes, de repente te puedes comprar las mismas cosas a un tercio. ¿Vale? Si te las compras para hacer los regalos, en las fechas que tienes que hacer los regalos, te compras y te gastas tres veces más. O sea, somos putos borregos. O sea, ¿esto qué es? O sea, ¿esto qué coño es? De verdad. O sea, esto es como un circo. Como un circo romano. No digo que no hay verjas. ¿Sabes? O sea, es que es una cosa espectacular.
0: Y, y encima, haz colas, eh, atascos para llegar al centro, para llegar a los lugares, a los centros comerciales. O sea, te comes atascos, tienes que hacer cola para pagar, cola para envolver. Lo pagas todo al doble y ahí está todo el mundo. Pero vamos, más feliz con el villancico ahí en el centro comercial. Maravilloso.
1: No sé, si alguien me da, si alguien si alguien, si, alguien me, si alguien me puede decir un punto positivo de la Navidad, de verdad. Estoy yo abro, abro diálogo ahora mismo, o sea, algo que de verdad sea consciente, que, que vaya que digas, joder, esto es una cosa que si no si no fuera por la Navidad no podríamos conseguir de otra manera. Venga. Abraham, dime. Claro, nah, es gracioso. Yo como sanitario trabajo 24 noche, 25 noche
0: y gano el doble. Bueno, ah, sí, agua, menos, mira, bien. alguien que saca provecho
1: muy bien bien eh, oye mira pensaba que no existía pero sí sí existe sí, sí, sí mira claro sí ahora dime una cosa ahora, ahora dime una cosa ganas no el doble pero dime una cosa hay más trabajo o hay menos trabajo hay mucha neurosis mucha historia familiar ahí madre mía yo no sé qué es peor si la mía o, o ver la de los demás <risa> eh, bueno está cargado Ahora y más ahora porque hay mucha gripe también ¿eh? sí verdad hay curro hay curro porque dicen, es que le, esto lo leí también en la radio otro día, sí, sí, día
0: fuertísimo. que,
1: que, la, que la, el día del año con mayores ataques de corazón es el 25. Puede
0: ser.
1: Lo, ya lo diré, el 26-27 lo diré. A ver. Imagino que sí. estoy en las urgencias. Así que prepárate. <ríe> Todo bien.
0: Y bueno, y yo creo que hemos sido, mm, o sea, que no nos hemos extendido suficiente con el tema del patriarcado. O sea, porque en general, en vuestras familias, en vuestros entornos, ¿quién se ocupa de comprar los regalos, de envolverlos, de pensar qué se cena? ¿A quién se invita y a quién no? ¿Dónde se hace la cena? Eh, ¿Quién lleva las sillas que faltan porque somos 35? ¿Y quién recoge? Mayoritariamente, las mujeres. O sea, que nos sale eh, a perder por todas partes. Es agotador. La carga mental, sobre todo. donde se hace, que se come, ¿sabes? Porque luego ya cuando, ya cuando todo está organizado, pues igual, algunas personas, algunos, algunos cis hombres, venga, tal, pero le tienes que decir lo que tiene que hacer exactamente y como no le vigiles. Y luego cuando se mete el típico, mi tío, se mete a, comer en la, se mete a, a cocinar en la, en la... En sucia, como si hubieran cocinado 10. Y dices, casi podría haber cocinado yo. <risa> O sea, el patriarcado es jodido en Navidad.
1: Y los tíos, y los tíos nos, cogemos, nos cogemos unas cohorzas en Navidad que lo flipas. O sea, vamos, nos cogemos unas mierdas, pero tranquilamente.
0: Hacen así. <risa> Cuando yo no acabo de comer, porque les quites el plato.
1: <risa> bueno. Vamos a hablar de...
0: Luego, luego dejamos pues, pues, intervenir a todos, sí, porque luego, sí, es luego... una locura, porque yo creo que aquí todas tenemos para rajar hasta sí. mañana
1: ¿eh? Sí, vamos a, hablar, vamos, a, vamos, a, vamos a tener la conferencia con, con, la, con la Navidad. Bueno, una idea que he tenido yo de cómo la Navidad debería de ser, ¿vale? Y luego ya, chiro, en 10 minutos o por ahí lo hacemos y luego ya abrimos preguntas ya. Y quiero que, quiero, quiero que esta que la conferencia sepa también para que os desahogu desahoguéis, si queréis, ¿sabéis? <risas> desahogar. O sea, pensar ahí y desahogaros para, para quitaros un poco el estrés de estas fechas, ¿no? Porque esto acaba de empezar. O sea, lo bueno viene ahora, ¿eh? De hecho, lo he querido hacer he hecho, he hecho esta conferencia hoy porque ya, ahora viene a traya, ya, a saco, ya, hasta el 7 de enero. Pero bueno. Eh, navidades para Navidades y baitas. ¿Voy yo?
0: Dale, dale. Vale. ¿La Navidad? En el, en el calendario de Sibaita no hay Navidad. No
1: hay, no hay navidad, navidad.
0: Pero vamos a imaginarlo. Pero, pero, pero podemos imaginarlo. <risa>
1: Si hubiera una Navidad Shivaíta, primero, no sería una Navidad para nosotros. de plan, dar regalos a los seres individuales todo el rato. Y, y, y bueno, y, la, yo sé, y las proposiciones estas del 2024, ¿cómo se dice.
0: Ah, y los propósitos. Los propósitos
1: de 2024 ahí, ¿no? Para todo. mejorar tu ser individual. Efectivamente, todo yo, yo. yo. O sea, si hubiera unas navidades, o sea, si hubiera una celebración Shivaita, no sería para las personas, sería para siva ¿Vale? Sería una ceremonia para la consciencia. ¿Y cómo, cómo, cómo sería, y qué haríamos? O sea, no nos, regalamos, no, no nos daríamos regalos los unos a los Le daríamos regalos a la conciencia ¿Vale? ¿Y cómo se le da regalos a la conciencia Le daríamos parte de nuestro ego. ¿Vale? O sea, elegiríamos el objeto de conciencia de que somos más adictos. ¿Vale? Elegiríamos el, el mayor capricho egoico que tenemos, el sistema mental al que estamos más apegados, esa cosa que sabemos que no nos hace bien, pero la hacemos igualmente, ¿vale? Y mediante la práctica continuada se la entregaríamos al fuego de la consciente. ¿Y qué pasaría si 7 mil millones de personas hacen esto? Bueno, menos, pues no nosotros justicia, pero si 7 millones de personas hacen esto, ¿qué pasaría? Que todo el plano entero sería más sutil en un día, así. Si la Navidad fuera un lugar en el cual nosotros entregáramos parte de nuestra estructura mental como regalo a la consciencia y todos hiciéramos eso al unísono, en modo ceremonial, en un día entero todo el plano se haría más sutil. Todos los cuerpos serían más expansivos, independientemente de que lo hagas o no. O sea, Si tú estás en, en, si tú estás en este plano, si, si todos los cristianos hiciéramos eso, o bueno, los si ibaritas, bueno, es que somos pocos, pero <risa> si hiciéramos eso, todo el plano, en un día, todo el plano se daría vuelta. Entonces, mi propuesta para estas navidades tántricas, ya que sois tántricos, o de hacerlos, es que, en lugar de fijaros tanto en qué regalo sé primos, o sea, que primero, primero que nos ayudéis un poco de ser punkis. Ser disruptivos, de verdad. O sea, no tengáis miedo de quedar mal. mandar a la gente a la mierda. Podéis saltar a celebraciones, no pasa nada. Podéis saltar los regalos, no pasa nada. No pasa nada. Es, es todo... O sea, no pasa nada. O sea, no, no hay que empatizar con la gente tampoco. sabes Que la gente lo entienda o no, también da igual. ¿Sabes? Tú tienes tu coherencia interna y la sigues. Da igual. Entonces, eh, podéis ser un poco disruptivos en ese aspecto y podéis, si, hay, si son unas festividades que supuestamente lo que festivizas es Dios y el nacimiento de Cristo, y Cristo está ligado de alguna manera al bien de la conciencia, de alguna manera psicópata, yo no entiendo, pero de alguna manera lo que quieren celebrar es eso, ¿vale? Pues vosotros, que tenéis más claridad de cómo funciona eso, si queréis celebrar algo relacionado con la espiritualidad y la consciencia, entregarle a SIVA algo de vosotros, de vosotras, que sabéis que no está alineado con la consciencia. Entregárselo a Shiva. ¿Ves? Shiva. Siva,
0: no, no hemos tocado
1: nada. Y se ha levantado. Eso me pasa a veces. Eso me pasa cuando lo he tengo hecho razón.
0: Así, por lo menos.
1: Cuando tengo razón, me pasa eso.
0: ¿Ves? Parece hasta, parece hasta es, es un mudra. Parece hasta un mudra.
1: Shiva, ¿ves? Así va le
0: ha parecido
1: bien. Así va le ha parecido bien. En vez de darle el comer tanto a nosotros, vamos a darle de comer a Gran Espíritu. Que también somos nosotros.
0: ¿Qué le parece tu propuesta? fantástica. Es una pena que... No sé, porque fijaros, ¿eh? este tema de la Navidad que viene de, viene de lo cristiano, ¿no? Se ha extendido. De alguna manera, bueno, Occidente, pues somos un imperio, somos un imperio bastante en decadencia, ¿no? O sea, yo creo que estamos a punto, estamos como el imperio romano ya con, con Nerón. Creo que todo este... Todo este poderío occidental está a punto de desmoronarse, pero ya. Que, que yo lo siento que esto se desmorona. Entonces, bueno, imaginaros, ¿no? Que, o sea que es alucinante, ¿no? Que esto de la Navidad se haya ascendido, pero es que a todo a todo el mundo, ¿no? Que se haya globalizado de esta manera, ¿no? Y, y, y desde luego no, no con nada espiritual, sino con una especie de explosión de la normatividad, del capitalismo, del patriarcado, ¿no? De, de nuestros peores valores. Y que se haya extendido de esa manera tan radical. Pero es, que es así. De bueno, manera global. Lo
1: acabo de decir. O sea, el capitalismo, patriarcado, eh, todo de... La normatividad. De la la norma. el, el, el adultocentrismo. El adultocentrismo. El, adultocentrismo el, el
0: engaño de las criaturas es terrorífico. O sea,
1: es, como si todo, es como si todos los chungos se centrara en una época y, si, y se pusiera un árbol de Navidad para hacerlo bonito. Es así. O sea, todos los chungos se centra en, en un mes y le pones una vuelta de Navidad. Sí,
0: y, y unas estrellitas, y unas luces para adornarlo
1: y si estamos todo el mundo todo el rato la venta en cara vale pues lo compramos porque no tenemos capacidad de discernir que eso es mente booty vale capacidad de discernimiento como estamos todo el rato en sistemas mentales en los, en los en nuestros propios pues se si nos cuelan también de lo de fuera entonces pues no salimos del rebaño de helado nunca
0: Nosotros venimos con la escopeta cargadísima porque no está... Es que Madrid es horroroso en Navidad. vida. <risa> Mañana ya nos vamos que, que eso tiene su último día de clase. y Cuando venga a la hora las dos, nos vamos de aquí corriendo a nuestra... al campo a no ver a nadie. A salir de las luces, de los comercios, de los villancicos y de las masas moviéndose por la ciudad como... Es que de verdad, o sea... Yo vamos porque he tenido que Ir dos veces a comprar regalos, estoy ya que horrorizada. Y mañana nos quitamos de en medio de, de todo esto. Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Juan y Mar. Un podcast de y Sibaita.